0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. 20 том. Я поделил 20 на 5 и 45 на 5, получил 4 девятых. 4 девятых из. 2 третьих? Да, из того количества томов, которые вы желаете изучить, уже пройдено. И уже не только дорога впереди большая, но и позади лежит уже значительная часть. И можно сказать, что те люди, которые смотрят, и те, которые тоже так или иначе изучают Владимира Ильича Ленина, причем изучают его не отрывочно, не кусочками, не осколками, которым можно порезаться или ошибиться, а вот изучают последовательно вот такой принцип, он продвигает себе дорогу, как один из важнейших принципов вообще диалектического подхода. Если вы хотите что-нибудь понять, вы должны понять, как это зародилось, как оно развивалось, в какой борьбе себя отстаивало и во что развивается сейчас. Поэтому, конечно, если мы хотим понять значение ленинизма сегодня, ну, для этого, как вот Ленин пишет в одной из работ, здесь как раз в этом томе находящейся, нужно не догматически к этому подходить, а из этих работ понимать, что вот метод состоит в том, чтобы видеть, куда это дальше развиваться будет. Да. И изучение именно
1: последовательное очень этому помогает и как бы постепенно ставит на рельсы. Да. С каждым томом все больше и точнее начинаешь
0: понимать и как-то привыкаешь уже ко всему этому. Это общем, очень хорошая идея, очень. Правильно. Да, я хочу сказать, что вот наблюдая, вот, скажем, внутрипартийную дискуссию в рабочей партии России, вот я вижу, что те люди, которые читали последовательно, они твердо стоят, так сказать, в решении современных проблем. А те люди, которые брали всякие разные кусочки, трудно понять, как они поступят в данный момент, потому что у них нет твердой основы. Да. Как определить, что есть прогресс, что есть регресс, да. что движение вперед, что движение назад. Очень часто кажется, что это движение вперед на самом деле. Ну, как вот эта перестройка нам показывали. что сказать, Вот перестройка, давайте, мы двигаемся вперед. А на самом деле двигались строго назад, разрушали нашу промышленность, нашу культуру, науку, образование, медицину. Ну, и вот мы оказались в таком положении, когда уже теперь легко доказать, что мы действительно двигались назад. Но сколько людей нам это навязывали как некий путь вперед.
1: Да. Знаете, я что подумал, что... Сельскому жителю, ну вот классическому сельскому, как это принято было понимать, ну, например, в середине 20 века, пареньку, который родился в деревне, который видел, как рождаются лошади, как они из жеребят потом вырастают, значит, скакунов или. В обычных лошадей, как потом получаются Следующие же ребята вот, то есть видели весь этот цикл, им не нужно было объяснять, что такое лошадь, потому что они последовательно видели угу, во всех фазах. Угу. А вот городскому ребенку нужно было это объяснять. И очень часто, особенно поначалу, если у него как бы глаз еще не был такой набитый, он мог и перепутать. Лошадь со слом или с каким-то другим животным. Потому что по описанию это похоже, выглядит очень похоже. По крайней, крайней мере, он не, не,
0: не видел лошадей с рогами, да. которые сейчас продаются на каждом углу. Да, вот. То есть получается, что в плане понимания, что
1: есть лошадь сущностно, любой вот такой деревенский пацан мог дать фору любому городскому. Именно по этой причине. Вот то же самое и у меня сейчас получается с Марсин ленинизмом. в плане его понимания я может быть и не знаю каких-то формулировок там заумных но я расту вместе с ним, и расту прямо вместе с этой лошадью. Конечно. И поэтому, если я как бы, даже что-то не смогу доказать, но ну, я всегда буду чувствовать, где литр, как в том анекдоте. У меня уже чуйка потихонечку вырабатывается на все это. А вот для городского жителя, который кусочно это изучает по чьим-то фотографиям, чем то описаниям, он всегда может ошибиться, и вот поэтому именно как метод... Постижения, изучения, обучения. На мой взгляд, это очень хороший...
0: Ну, если говорить о перспективах этого дела, я хочу сказать, что когда я закончил читать полное собрание сочинений, но я уже понимал, что если я хочу дальше разобраться и добраться до наших дней, надо опять-таки найти не какие-то отдельные работы, которые берут какую-то часть. Часть показывают, а дальше провалы. Uh-huh. Есть, пустота. Yeah. А надо как, видеть что-то в развитии. А как в развитии? Вот есть, пол, есть стенограммы партийных съездов, uh-huh. начиная со второго. Ну, первого нету съезда. Uh-huh. Начиная uh-huh. со второго. Uh-huh. Так? И если читаешь стенограммы, а можно читать короче, как некоторые любят. Короче, будет, конечно, есть такой, такие сборники КПСС в резолюциях и решениях съездов и пленовов. Вот вы готовенькие решения получаете, во-первых, это невозможно запомнить. Во-вторых, это бессмысленно, потому что ты не знаешь ситуации. Ну как понять, это хорошее решение или плохое, это разумное решение или глупое. Совершенно нет никакого критерия. Когда ты берешься на грамма, когда ты получаешь, видишь, как люди боролись, на какой стороне правда, ага, да. и как она закрепилась в решениях, вот, или наоборот, что она закрепилась только частично, что она не полностью, так сказать, одержала победу эта сторона, тогда ты можешь видеть, как это все продолжалось. Потом можно сказать, что вот изучая стенограммы партийных съездов, опять-таки вы наблюдаете борьбу противоположности, то есть диалектическое движение, борьбу. И тогда вы хотите, не хотите, вам надо все время находиться на чьей-то стороне, а не просто чтобы и за то, за оживление масс, за повышение активности. Ну, например, повышение активности в Германии было колоссальное, когда там фашизм да. развивался. И вот такая активность была, что они этот фашизм потащили, так сказать, в Европу, и в другие страны. И в чем активность заключалась в том, чтобы уничтожать тех, кого они считали, так сказать, низшей расы и так далее. Дальше, вот сейчас мы имеем возможность также читать и Сталина, потому что если мы хотим увидеть, а что дальше было после того, как ну, Ленин сказал, что «я верю, что из России Неповской будет Россия социалистической». Те, которые Ленина не читали подряд, они заканчивают тем, что Ленин объявил Неп, и это полная перемена точки зрения на социализм. Да. Ну, это перемена точки зрения, Есть но не, пере, не переменна теории социализма, потому что теория социализма никак она не менялась, а просто подход к этому социализму перемена состояла лишь в том, что от временной меры, которая связана с военным коммунизмом, уйти к нормальному движению, которое бывает в переходный период. Социалистические элементы, конечно, наращиваются, а капиталистические элементы их теснят. И вот как их дальше теснят, это видно по работам Сталина. Поэтому если дальше после Ленина и стенограмм съездов читать работы Сталина, то можно видеть. Как дальше развивалось движение в России. И у нас сейчас на сегодняшний день имеется 18 томов Сталина. Тринадцать вышедших, сказать, можно сказать, при Сталине, остальные вышли после его смерти. И сейчас они доступны, их можно заказать, и можно эту картину представить. И поскольку там затрагиваются все вопросы: политэкономические, философские, вот, вот, вопросы, связанные с развитием промышленности, науки, образования, культуры. Но это вот целостный мир, причем мир, который берется в движение. Почему? Вот Ленина говорит, что марксизм нельзя рассматривать как такое, так учение. Это в то же время и методология, как решать новые проблемы, во-первых, на базе того, что до этого вот получилось, но и во-вторых, с учетом тех тенденций, которые вытекают из имеющихся противоречий. Если вы противоречия не берете, вы не можете ничего не предсказать, не сформулировать, не поставить правильно задачи. Так да. что это вот, можно сказать, самый быстрый, самый глубокий и самый правильный способ изучить науку об обществе. А от того, что вы возьмете это, так сказать, разбитые на кусочки, отдельно философию, отдельно политэкономию, отдельно будете изучать вопросы там политические или на вопросы научного социализма, у вас и будут разные куски в голове, куски, да. причем кусков очень много. Книг на ту тему написано, а то их невозможно все перечитать. А задача вовсе не состоит в том, чтобы, так сказать, забивать свою голову вот знанием всего того, что за это время появился и хороший или плохой. Гениальные мы не успеваем прочитать, поэтому мы сейчас двигаемся с вами вместе, вот с теми, кто это смотрит, и с теми, кто проделывает такую же работу, мы двигаемся по пути людей гениальных. То есть гениальность она состоит в том, чтобы встать на плечи великих, а не на, не на плечи пигмеев, потому что если вы встанете на плечи пигмеев, вы ничего не увидите далеко. Там. Вот так стоит дело.
1: Ну, я подумал: если преподают математику, выводя каждую следующую да. теорему, базируясь да. на предыдущих, а все базируется на ксиоматике, то почему общественную науку, это же тоже наука, мы должны изучать кусочно. Тоже нужно выводить. И в данном там, случае это напоминает видите,
0: как... этот вывод. Ну, там, видите, в чем разница. Но сначала вот любая теорема математическая, она сначала формулируется. Угу. А потом показывается, доказывается это. Хотя это, на самом деле сначала оно доказывается, а потом появляется да. это утверждение. То есть как будто бы обратный ход. То есть да. вот, вот это верно. А покажите, что это верно. Для этого надо к этому уже прийти, а не просто запомнить. А если вы это запомнили, что это верно, вот есть такие теоремы, которые, ну, считаются теоремой, но поскольку доказательства нет, они как бы еще не вполне законными в сфере математики. Раз не доказали эту теорему, да. она как гипотеза существует.
1: Да. И еще, Михаил Васильевич, хочу сделать небольшое объявление да. для тех, кто изучает это достаточно серьезно. Я предлагаю принять участие в группе в нашей социальной сети, которая расположена по адресу идюфон.ру. Это закрытая соцсеть, и тем, кому интересна тема марксизма-ленинизма, мы предлагаем войти в эту сеть зарегистрироваться, подать заявку и вступить там в группу, которую мы назовем «свободное время», поскольку это ключевое понятие, которое, собственно говоря, является таким замковым камнем для дальнейшего развития социализма в полный коммунизм, где мы будем обсуждать это и другие темы, которые связаны с изучением марксизма Ленинизма. Ну, а своеобразным паролем, для того, чтобы понимать, что туда подают заявки люди, которые уже довольно много материала наслушали, перечислите всех участников группы освобождения труда» в той заявке, которую будете заполнять. Ну, а сейчас перейдем к тему. На сайте edufon.ru. 20-й том. Том как всегда насыщенный, Том как всегда интересный. Я себя ловлю на том, что не могу уснуть, то есть как бы не действует на меня как снотворное, то есть наоборот хочется читать-читать, потом на следующий день встаешь и косевший, его ивариотный, вот летит часто все значит не туда весь график, но Интересно читать – «Ноябрь 1910-го, ноябрь 1910 ноябрь 1911 го писал Маяковский,
0: «Хватит спать на перине Клоповой, Клячка истории загоним – левый, левый, левый». Да, но, ну, слава богу, все таки перина без Клопов, как бы есть уже прогресс
1: какой-то. Охватывает целый год, и статья, с которой я предлагаю начать, называется «Два мира». Как я понимаю, Ленин уже начал здесь замечать такие небольшие признаки начинающегося подъема революционного. И он как раз-таки вот об этом и рассуждает во многих статьях. Ну и кроме того, здесь очень много в этом номере вовнутри, связано с внутрипартийной борьбой. Тоже очень интересно. «Два мира». Идей и две классовые тенденции внутри социал-демократической рабочей партии Германии. Если министр современного государства Германии, представитель существующего государственного и общественного порядка, а целью современного государства как политического учреждения является защита и поддержание существующего государственного и общественного строя против всех нападений со стороны социал-демократов, защита принадобности и посредством насилия. Если такой министр говорит, что он не признает равноправие социал-демократии, то он со своей точки зрения, вполне прав. Франк перебивает Бебеля и кричит «Неслыханно». Франк и Бебель – это, как я понимаю, два лидера немецкой социал-демократии. Бебель продолжает, отвечая ему «Я нахожу это вполне естественно. Франк снова восклицает «Неслыханно». Почему же так возмущен был Франк? Потому что он насквозь пропитан верой в буржуазную законность. И вот это мне очень напоминает нашу ситуацию. Ну, сейчас уже в меньшей степени, но ситуацию 90-х годов. Как бы под эти песни ломали наше государство и считали, что вот там законность правит закон и порядок. Диктатура
0: закона. Да. Не диктатура класса, а диктатура закона. Да, и вот тут Ленин показывает, как вот этот Франк, который верит
1: в диктатуру законов, в буржуазную законность, незаметно для самого себя переходит на позицию тех, кто считает эту буржуазную законность вечной, кто считает социализм, умещающимся в рамках этой законности. Это вот, может быть, тогда и пришла в голову идея там,
0: как бы сделать рыночную прививку для социализма. И пусть он тогда живет. Да, да. Дайте да. ему какое-то место, как идейному такому да, течению, да. чтобы он, так сказать, сильно в голову не шел и не превращался в практическую, тем более господствующую реальность.
1: Да. Два мира идей. С одной стороны, точка зрения пролетарской классовой борьбы, которая может в известные исторические периоды идти на почве буржуазной законности, но которая неизбежно приводит к развязке, к прямой схватке, к дилемме. То есть, как бы на первом этапе просто нам по пути. Но многие, как я понял, вот это по пути принимают на том, что нам внутри этого пути. Да, и это как раз им это и нужно. Да, с другой стороны... «Точка зрения реформиста – мелкого буржуа, который за деревьями не видит леса, за мишурой конституционной законности не видит ожесточенной классовой борьбы» реформисты мнят себя реальными политиками. Вот опять же вот реформа, реформа, реформа. Вот Любимое слово их. Людьми положительной работы. Государственными мужами. В том плане, что нам не нужно революции. Лимит на революции исчерпали. Люди хотят наконец пожить для себя, пожить спокойно. Эти детские иллюзии выгодно поддерживать в пролетариате хозяевам буржуазного общества, но социал-демократы должны беспощадно разрушать их. Это не в бровь, а в глаз всевозможным оппортунизмом социализма,
0: которые дают себя поймать национал-либералам в Германии». Да, тут понятная идея. Значит, давайте будем менять форму эксплуатации, а сохранять при этом эксплуатацию. Да. Да, нам эксплуатацию вас, а вам реформы. Да. То есть изменение формы, то есть мы будем пересаживаться, сидя у вас на шее, поудобнее будем садиться, да. получше, а вы должны радоваться, что это все меняется, посадка, а вы будете работать, обеспечивать нам прибавочную стоимость. Да. Вот, собственно, в этом смысл. И все эти люди, которые считаются социалистами, они те, кто занимается чем же самым, они, по существу, носители буржуазной линии. В социалистическом движении.
1: Да. И вот Бебель он как раз здесь и цитирует Бебеля на эту тему. Если я, как социал-демократ, говорит Бебель, вхожу в союз с буржуазными партиями, то можно ставить тысячу против одного, что выигрыши будут не социал-демократы, а буржуазные партии. Мы же окажемся в проигрыше. Это политический закон, что повсюду, где правые и левые вступают
0: в союз, левые теряют, правые выигрывают. И КПРФ хороший пример этому. Ну, если вы в союз вступаете с тем, у кого сказать, сейчас большая сила, значит, вы будете в этом союзе так сказать, заниматься тем, чтобы так сказать, украшать этот союз, то есть приукрашивать движение вспять. Да, да. И вот э, тут он
1: пишет же, у меня часто получается впечатление, что часть наших вождей перестала понимать страдания и бедствия масс (в скобках бурное отопление. То есть, ну, правильно, то, что вы часто упоминали, что редкий интеллигент сохранит верность пролетариату. В общем, как та птица до середины Днепра и долетит, так и редкий интеллигент редко долетит до середины Днепра. Вот. Ну, и э, в заключении тут, значит, э, пишется, что Германская социал-демократическая рабочая партия в течение около полувека использовала буржуазную законность образцова, создав наилучшие пролетарские организации превосходную печать, подняв на самый высокий уровень, какой только возможен при капитализме сознательность и сплоченности социалистического э, пролетарского авангарда. Теперь близится время, когда эта полувековая полоса германской истории должна, в силу объективных причин, должна смениться иной полосой. Эпоха использования созданной буржуазией законности сменяется эпохой величайших революционных битв. Причем битвы эти, по сути дела, будут разрушением всей буржуазной законности, всего буржуазного строя, а по форме должны начаться и начинаются растерянными потугами буржуазии избавиться от ей уже созданной и для нее уже ставшей невыносимой законности. То есть сама буржуазия начинает ломать собственную законность, что мы сейчас опять же наблюдаем во всем глобальном мире. То есть получается опять очень злободневная статья. Несколько статей посвящены Льву Николаевичу Толстому. Я их как бы, хоть они здесь и разбросаны по всему тому, я предлагаю их собрать вместе, как бы в один такой материал и сразу, значит, несколько цитат. Первый так и называется. Лев Николаевич Толстой. Толстой художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Тут вот меня просто как бы осенила мысль, то есть получается, что мы знаем русского художника Толстого только благодаря, по сути дела, советскому строю, в том числе, чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех. Нужна борьба. И борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету. Нужен социалистический переворот. То есть то, что они нам сейчас говорят, что великая русская литература на самом деле, то есть как я понял, ну, наверняка также не только с Толстым. Вот, получилось как? Была наша условно великая литература, но она не была великой, потому что мало кто о ней знал, мало Благодаря... кто
0: читал да. литературу в народе. Да,
1: ну только элита, которая умела читать, и все, а таких было мало. Благодаря СССР читать начали все, она стала действительно де факто
0: не только де Юра, великой. Тут, тут еще есть один момент. Дело в том, что в, в, в буржуазном обществе существует такой порядок, что каждый, кто написал произведение, он как бы собственник его угу. становится, хотя да. Понятие собственности не распространяется на то, что является идеей, потому что если я идею вам передал, она у меня не пропала. Да. А если вы передали эту идею еще кому-то, она и у вас не пропала. Поэтому здесь нет никакого обмена. Поэтому да. понятие собственности относится только к материальным благам. Собственности, соотношение субъекта к объективным условиям да. производства, как к своим, писал Маркс. И вот буржуазия ее распространяет на мысли, на идеи, до программы и так далее. И получается, что, скажем, умирает крупный писатель его родственники которые никак собственно В никакого не отношения, нет, отношения да, к этому не имеет. произведению <свят> <свят> не имеют, кроме того что они родственники они да. значит начинают продавать торговать как бы с вот этим самым правом на публикацию. Так вот, кроме того, что советская власть сделала то, что нужно для этого, то есть она везде публиковала, печатала великие произведения, издавала огромными тиражами. Лев Толстой сам он объявил, что все, что им написано не требует ни, никаких разрешений на то, чтобы это публиковать. За и это, ему, конечно… Да, по-моему, и по-моему. это очень способствовало тому, чтобы произведение Толстого завоёвали мир, поэтому он во всем мире один из самых, так сказать, уважаемых и продаваемых, и печатаемых художников. А в отношении других существуют всякие запреты, а сегодня вы знаете, что многие советские песни, которые вы хотите подключить к… Песни, скажем, мультики, сопров... сопровожда Сопровождают скажем, записи какие-нибудь. Оказывается, YouTube что у них есть, да. уже есть хозяева, которые за... Общем, какие-то левые, как всегда. Да, ну, конечно, левые. Ну, как... ну какие? Это же не, не те люди, которые написали музыку или слова. Это те люди, которые как-то оформили себе да. собственность на исполнение и так далее.
1: Да, и вот я что хочу сказать. То есть, благодаря СССР, СССР сделал русскую литературу 19 века по-настоящему великой. Да. А они сейчас, нынешние, об этом как бы забывают, точно так же, как они говорят, что русский космос, хотя какой русский, он советский, вот, они забывают это, вычеркивают, и занимаются вот такой прихватизацией. Вот как они приватизировали предприятие, также они пытаются приватизировать и нашу литературу. То есть, как бы подчеркиваю... Именно русская литература стала великой благодаря СССР. Не было бы СССР, не была бы она, мало бы кто о ней слышал. Что он пишет о Толстом? «В произведениях Толстого выразились и сила, и слабость, и мощь, и ограниченность именно крестьянского массового движения. Его горячий, страстный, нередко беспощадно резкий протест – против государства и полицейских казенной церкви, передает настроение примитивной крестьянской демократии, в которой века крепостного права, чиновничего, произвола и грабежа, церковного изуитизма, иезу... обмана и мошенничества накопили горы злобы и ненависти. Ну да, как бы и потом ведь крестьяне навилы кучу помещиков и попов сажали. Но горячий протестант, страстный обличитель, великий критик обнаружил вместе тем в своих произведениях и такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски образованному писателю. Я для себя тут дальше отметил как бы четыре пункта. Первое. Борьба с крепостническим и полицейским государством, с монархией Превращалась у него в отрицание политики, приводила к учению о непротивлении злу, привела к к полному отстранению от революционной борьбы масс 1905-1907 года. Второе. Борьба с казенной церковью совмещалась с проповедью новой очищенной религии, то есть нового очищенного утонченного яда для угнетенных масс. Третье. Отрицание частной поземельной собственности вело не к сосредоточению всей борьбы на действительном враге, на помещичьем землевладельни и его политическом орудии власти, то есть монархии, а к мечтательным расплывчатым бессильным воздыханиям. И, наконец, обличение капитализма и бедствий, причиняемых им массам, совмещалось с совершенно апатичным отношением к той всемирной освободительной борьбе, которую ведет международный социалистический пролетариат. По-моему, очень здорово сказано. «Противоречие во взглядах Толстого, не противоречивая его только личной мысли, а отражение тех в высшей степени сложных противоречивых условий, социальных влияний, исторических традиций, которые определяли психологию различных классов и различных слоев русского общества в пореформенную, но дореволюционную эпоху». Я вот, знаете, о о чем подумал? Ведь, на самом деле, наша современная власть очень умело играет вот на этих противоречиях, то, что называют русской душой, очень умело играет, манипулирует всеми силами. И вот как противостоять этому?
0: Ну, вот отсюда видно из этого, что вот люди, которые являются писателями, да. они очень хорошо отражают мир. Но отражая мир, они не могут сформулировать сказать, решение задачи, как этот мир преобразовать да. Потому что для того, чтобы мир преобразовать, недостаточно быть писателем, недостаточно быть музыкантом, недостаточно быть интеллигентом, а надо еще знать революционную теорию. Поэтому в этом смысле без таких людей, как Ленин, и без таких, без партии, которые сознательно ставят перед собой задачу просвещения, прежде всего, класса и просвещения во всех отношениях, чтобы он не думал о загробном мире, а думал о том, как в этом мире жить лучше. И вот я думаю, что отсюда и задача, которые мы сейчас должны решать. Чем мы сейчас занимаемся? Мы занимаемся тем, что с помощью вот произведения Ленина, который в этом смысле вечно живой, в том смысле, что вот он и сейчас живой, эти проблемы, все которые мы рассматриваем, мы убеждаемся в том, что они все эти проблемы сегодняшнего дня, и чем дальше так сказать, мы идем вспять, нас, так сказать, отбрасывает контрреволюция назад. Тем более актуальным становится ленинский работ.
1: Да. Значит, из другой статьи, тут их четыре, по, по, посвященной Льву Толстому, очень кратко он сформулировал, собственно говоря, как бы... Что есть учение Толстого? Это протест миллионов крестьян и их отчаяние. Вот что
0: слилось в учении Толстого. Вот это нам сейчас пропагандируют. Давайте протест, протестные действия, протест, 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 протест. Ну, то есть это будем
1: ходить по кругу
0: а, и растрачивать. А что такое ревер? протест? Протест это чистое отрицание. То есть если люди протестуют, значит они не знают, что нужно делать. Они просто против этого. А если я туда не пойду, куда я пойду? Сколько существует направлений? куда я могу пойти, если они идут бесконечно. туда? Бесконечно много. То есть протест это совершенно пустое занятие с точки зрения политического, с точки зрения перспективы, и с точки зрения практической. Можно это То есть можно соединиться. Да, даже бескон... наоборот. Это даже не бесконечность, это совершенно, так сказать, наоборот замкнутый круг. Конечно, Тут нет выхода за предел, нет выхода за. То есть это ограничение. по кругу уходит, да. не выходит никуда за предел того, в чем они живут. Да. Можете все время протестовать, и все время вам будет плохо, и все время вы будете протестовать. И что? Да. И поэтому, скажем, на этой власти смотрят совершенно спокойно. Да протестуйте сколько угодно. Тем более есть разные средства бороться с протестующими. Можно сказать, всегда их отогнать. Да. С помощью дубинок существует. Водометы, существуют, светошумовые гранаты. Поэтому вообще никакой проблемы нет. Да. И никого, никакой угрозы, так сказать, эти все протесты никакого не представляют. Помимо того, что нужно изучать
1: теорию, лень тут еще дает в дополнение к вашим словам, хорошую рекомендацию, как читать Толстого. Изучая художественные произведения льва Толстого, русский рабочий класс узнает лучше своих врагов. А разбираясь в учении Толстого, весь русский народ должен будет понять, в чем заключалась его собственная слабость, не позволившая ему довести до конца дело своего освобождения. Это нужно понять, чтобы идти вперед. Вот это наиактуальнейшая фраза. Понять наши слабости. Этому-то движению вперед мешают все те, кто объявляет Толстого общей совестью, учителем жизни. Это ложь которую сознательно распространяют либералы, желающие использовать противореволюционную сторону учения Толстого. Эту ложь о Толстом, как учителе жизни, повторяют за либералами некоторые бывшие социал-демократы. Только тогда добьется русский народ освобождения, когда поймет, что не у Толстого надо ему учиться добиваться лучшей жизни, а у того класса, значение которого не понимал Толстой и который единственно способен разрушить ненавистный Толстому старый мир у пролетариата. То есть, у Толстого мы изучаем свои слабые стороны, а не тому, как...
0: Победить. Это ладно у Толстого, а теперь у изучают Ой. не только свои слабые стороны, а опускаются так сказать, ниже так сказать, самого нижнего предела. Будем изучать да. Кошмар.
1: Да. Четверть века тому назад критические элементы учения Толстого могли на практике приносить иногда пользу некоторым слоям населения вопреки реакцион- реакционным и утопическим чертам Толстого. Толстовца, толстовства. В течение последнего, скажем, десятилетия это не могло быть так, потому что историческое развитие шагнуло немало вперед с 80-х годов до конца прошлого века. А в наши дни, после того, как ряд указанных выше событий положил конец восточной неподвижности, в наши дни, когда такое громадное распространение получили сознательно реакционные, в узкоклассовом, в корыстно классовом смысле реакционные идеи веховцев среди либеральной буржуарицы когда эти идеи заразили даже часть почитай, что марксистов, создав ликвидаторское течение. В наши дни всякая попытка идеализации учения Толстого оправдание или смягчение его непротивочленства, его апелляции к духу, его призывов к нравственному самоусовершенствованию, его доктрины совести и всеобщей любви, его проповеди аскетизма и квиетизма и тому подобное приносят самый непосредственный. Следовательно, и самый глубокий вред. Могу я отсюда сделать вывод, что когда в школе мы проходили вот это все и проходили это не по-марксистски, а вот таким меньшевистским, по сути дела, наша же школа, она нам и всандалила
0: многим это в голову, советская. Ну, кто когда в какое время был в школе. Я еще был в школе. Я был в школе до начала контрреволюции. А я, поскольку контрреволюция состоялась в 1961 году, а я как раз... Закончил школу в 1963 Вот, Так что как раз в это время в школе, можно сказать, было такое счастливое время, да. когда мы учились. И, и мы с учителем математики не только изучали математику, но и собирали металлолом, задавали макулатуру. Я это тоже успел собирать. но да. с
1: каждым годом это вот. было все меньше и меньше. Ну,
0: постепенно забрали же. Ох, я помню, как 22 <с> кило <килограмма> мы с мамой перли. Мы ходили в погоды. Мы вообще, конечно, Здесь. люди думали об общем. Все время речь шла о том, что общее, общее выше, чем отдельные, так дело отдельных единиц. И люди подчиняли себя общему делу. В этом и состоит коммунизм, коммуниз. Коммунис значит общее. Вот. Если вы главу угла ставите общие интересы, человек вырастает как человек, потому что человек – это животное общественное. Если в нем индивидуализм, то он антиобщественную позицию занимает и способствует своей деятельности разрушению общества. У нас таких разрушителей появилось очень много, и последователей этих разрушителей очень много. и мы имеем страшные потери, ну, например, такого рода, что у нас там за время этой пресловутой перестройки за время с 85 года уничтожено там 69 миллионов коров. Уничтожено все машино- станкостроение практически. Значительная часть машиностроения. Если у нас было 100 тысяч станков, то сейчас 3,5 тысячи выпускается в год. Поэтому, конечно... Одни подшипники
1: ставят все точки на в 50 раз. Современная Россия выпускает меньше подшипников, шариков да. подшипников, да. чем в 90-м году РСФСР. При это тому... говорит о том, что у нас машиностроения из
0: танкостроения нету. Но ну, у нас, значит, теперь это закупается. Да, все это значит, все закупается. А Значит, закупается да, за То есть мы сказать, привязаны, теперь сказать, теряем свою самостоятельность уже как Россия. Да, придаток.
1: Следующий материал – открытое письмо ко всем социал-демократам-партийцам. Это как раз-таки про деньги, в конечном счете – «На январском пленуме ЦК 1910 года мы, как представители большевистской фракции, распустили нашу фракцию и передали принадлежащие ей суммы денег и другое имущество трем известным деятелям, вот жалко он не называет здесь, он так хочется узнать кому, международной социал-демократии. Передача эта, равно как и распущение фракции, были шагами условными». Эти условия сводились к тому, чтобы другие фракции и в первую голову фракция голосовцев, то есть меньшевиков, издающих и поддерживающих голос социал-демократа, выполнили лояльно, то есть честно и до конца свой долг, а именно, первое, борьбу с ликвидаторством и отзавизмом, которые признаны в единогласно признанной резолюции пленному проявлением буржуазного влияния на пролетариат, и второе, распущение своих Фракции. Не буду дальше цитировать Суть такая. Целый год большевики ждали. Выяснилось, что меньшевики, ликвидаторы и прочие, не партийные меньшевики во главе с Плеханом, а те, которые склонялись к ликвидаторству и отзавизму, они тоже год не теряли осваивали бюджет, как говорится, по-нашему, и дальше вели свою деятельность. Ну, в результате чего Ленин, в общем-то, и сказал, что, как бы, ребята, ну мы тогда все возвращаем обратно, отыгрываем все это. Вот. Тут он подробно описывает, значит, почему это плохо, в общем, еще раз, почему это важно. А с тех пор, как в двух основных и главных фракциях, наложивших свой отпечаток на всю историю рабочего движения во время революции, и даже более того, на всю историю революции в России, стало нарастать в силу изменения объективных условий сближение на работе, сближение в понимании этих объективных условий, никакие усилия интриганов, желающих подорвать это сближение или вызвать недоверие к нему, не смогут остановить начавшегося процесса». То есть... По большому счету, в общем-то, деньги, черт с ним, как бы все остальное ерунда. Главное для Ленина то, что все, что не происходит, может быть, и к лучшему. Потому что среди меньшевиков выделилась группа, которую он назвал партийной. И большевики взяли курс на сближение с этой группой. И, собственно говоря, по тому, как вот он в данный момент видит, он, собственно говоря, видел то, что партию они вместе и спасут, объединившись. Цитата. ЦК, который должен был приглашать Михайлов, Романов и Юрьев на основании обещаний, данных пленуму, усердно занимался этой благодарной и достойной революционеры работой приглашения в партию тех, кто смеется над ней и продолжает вредить ей. Но за год, так и не успел никого пригласить. То есть. Центральный комитет партии, который должен был проконтролировать то, что те вот отзавистые ликвидаторы выполнят свое обещание, которое дали на словах, так и не удосужился ни проконтролировать, ни позвать их, ни отозвать, ничего не делать за целый год. То есть, как бы, хорошо жили люди, в общем-то...
0: Понятно. Есть, видно, как трудно остановилась партия, потому что Ленин, со- ну, старался, Ленин старался собирать все силы, которые есть. Пусть они даже меньше меньшедыки, если они готовы работать коллективно на пользу рабочему движению, то все эти силы собирать. Что является критерием? Критерием является то, способствуют они просвещению рабочего да. класса. Сдают они позиции буржуазии или не сдают? И вот все время Ленин думал, как собирать, собирать, собирать. Ведь это же факт что уже к апрелю 2017 года, а мы теперь смотрим дальше, к апрелю 2017 года большевистская партия составила 80 тысяч членов. Значит, это может быть тогда, когда из всяких маленьких ручейков, из небольших, так сказать, каких-то озерков, собирается, собирается, собирается большой поток. И Этот большой поток это поток революционной партии. Поэтому надо понимать, что этого надо учиться и нам. То есть, несмотря на всякие разногласия, несмотря на всякие там недостатки, минусы, трудности и так далее, это нужно собирать, собирать и собирать. Вот. Что самое главное, это речь идет о собирании тех сил, которые за возвращения социализма, тех сил, которые за то, чтобы покончить с капитализмом. И эти силы нужно собирать, они разные, одни более революционные, другие менее революционные, они более решительные, другие менее решительные, и прежде всего это работа в самом рабочем классе, который объективно по своему положению больше всего заинтересован в этом деле. И если этой работой не заниматься, а это и есть партийная работа, то само по себе стихийно стихийно происходит только одно – эксплуатация все время усиливается, а ермо, которое надевается на да. спину рабочего класса, утяжеляется. Да. Ну и дальше Ленин тут раскрывает, что,
1: почему это важно. Понятно, что играть эту роль о дурачинах мы, как представитель большевистского течения, не можем. Выждав целый год, сделав все возможное для разъяснения антипартийности впередовцев, голосовцев и Троцкого со страниц центрального органа, мы не можем брать на себя ответственности перед партией за учреждения, которые заняты приглашением ликвидаторов и отпиской по делам впередовцев. Мы хотим не склоки, а работы. Ну, то есть, как бы... За дело товарищей, а те, кто мешают этому делу, либо не хотят
0: работать, ну, их нужно выгнать из партии и все вот, по Ирония по в истории в том, что вот совсем недавно, год назад, из рабочей партии исключили целую группу товарищей за то, что они не хотели придерживаться того принципа, что руководящая роль должна в партии рабочего класса быть у рабочих. У рабочего класса должна да, быть. Да, у рабочих. Рабочие должны получать всегда большинство при голосовании. При голосовании должно быть большинство рабочих, а дальше вы решаете уже по принципу, кто за что. Так вот, товарищи, которых исключили, тут же образовали группу «Вперед». Я да. думаю, что они это не считали, как бы они, они по-другому бы назвали. Назвались бы как-нибудь по-другому. А это же они прямо вот себя обозначают как те, от которых, так сказать, освободилась партия большевиков в свое время. Все, да. Все повторяется очень смешно даже.
1: Да. В Москве
0: есть станция
1: метро Бабушкинская. Да. И здесь есть некролог Иван Васильевич Бабушкин. О его жизни, о том, как он погиб, о том, что узнали недавно, что как он погиб, и до этого не было никаких вестей, и вот на эту тему Лень тоже написал некролог, оттуда я хочу кое-что процитировать. «Есть люди, которые сочинили и распространяют басню о том, что Российская социал-демократическая рабочая партия есть партия интеллигентская». Это как раз вот к нынешним вперёдовцам, что рабочие от нее оторваны, что рабочие в России социал-демократы без социал-демократии, что так было в особенности до революции и в значительной мере во время революции. То есть, как бы миф старый, стандартный. А такие народные герои есть. Это люди, подобные Бабушкину. Это люди, которые не год и не два, а целые 10 лет перед революцией посвятили себя целиком борьбе за освобождение рабочего класса. Все, что отвоевано было у царского самодержавия, отвоевано исключительно борьбой масс, руководимых такими людьми, как Бабушкин. 10 лет всего, по той простому причине, что его просто убили. Как бы он и дальше бы, конечно боролся за рабочее дело следующий материал герои оговорочки только что полученная нами десятая книжка журнала потрясова и компании нашей зари дает такие поразительные образчики беззаботности, а вернее беспринципности в оценке Льва Толстого, на некоторых необходимо немедленно хотя бы вкратце остановиться. Ну и дальше он разбирает эти оговорочки. А выделил я для себя этот фрагмент, потому что... Патресова часто современные писаки выдают чуть ли не за соратника Владимира Ильича Ленина, а он был его противником, главное, он был идейным противником. Даже при условии самого энергичного сопротивления с насилием дураки могут победить Ивана не физически, а только моральным воздействием, то есть только путем так называемой деморализации солдат Иванова войска. Сопротивление дураков с насилием достигает такого же результата, но только хуже и с большими жертвами, как и сопротивление без насилия. Непротивление злу насилием или общая гармония средств и цели. Кишмиш по кишмишу. <связывающие> Отнюдь не является идеей свойственной только вне общественным моральным проповедникам. Идея это есть необходимая составная часть всякого цельного миросозерцания». Это цитата из Базарова была. То есть тут <связывающие> очень много глупостей и дальше он как бы их раскрывает. И в конце. Чисто по Ленински. Вот он проанализировал, показал слабости, а потом, ну, если просто проанализировать, показать слабость, это полдела. Это как мы сделали полшага, занесли ногу, но еще не ступили. И сказали, куда ходить не надо, а куда идти. Да, а вот, а вот он и пишет, куда идти. Задача дня в наше трудное время, прям вот последние два предло- или три предложения, создать нечто, способное дать отпор оговорочным в кавычках «людям» и раскислым интеллигентам, поддерживающим прямо и косвенно царящую, в кавычках, опять «слякоть». Задача дня – копать хотя бы при самых тяжелых условиях руду, добывать железо, отливать сталь марксистского миросозерцания и настроек всему миросозерцанию соответствующих.
0: Актуально и сейчас? Да, вот почему актуально? Потому, что это, между прочим, важнейшая сторона Диалектического материализма и исторического материализма. В чем эта страна состоит? Что есть идея как отражение мира, а есть идея как преобразование мира. Что настоящая идея, преобразующая мир, отвечает на какой вопрос? Не на такой вопрос, это хорошо, красиво, интересно, забавно. И так подробно. А она отвечает на вопрос, что делать. Поэтому Ленин говорит о задачах. Постоянно речь идет о задачах. Что делать, что делать, за что бороться, как бороться, с какими средствами, с кем. То есть, если вы все время стоите и решаете задачу вот такого рода, то вы все время выходите за свой предел. А когда вы выходите за свой предел, вы... Развивайтесь, потому что развитие и состоит в том, чтобы выходить все время за свой предел. Не было в России партии, а стало. Не было в России революции, а стало. Не было в России социализма, а стало. И так далее. И наоборот. Да. Если, скажем, кто-то закиснет и будет просто, значит, говорить, что все, мы уже все сделали, все хорошо, победили полностью, окончательно, не надо никакой борьбы, класс в ревах прекратилась, это вот все пропагандировалось, в 60-х годах. Ну, значит, а другая сторона противоречия, она наступает, берет вверх, а дальше уже, а дальше получается длительное движение вспять. Поэтому не надо думать, что если вы много завоевали, и что вы имеете силу, что вы можете почивать на лаврах. Те, кто почивает на лаврах, потом с большой высоты падают на дно.
1: Ну, это как по аналогии, если ты набрал хорошую физическую форму, если перестанешь заниматься и будешь нарушать режим, ну, форма куда-то уплывет. Абдурюская Абдуря. Да. Очень. Короткая, очень смачная статья на 96-й странице «О краске стыда у Иудушки Троцкого». Прочту по этой причине целиком. «Иудушка Троцкий распинался на пленуме против ликвидаторства и отзавизма. Клялся и божился, что он партий, Получал субсидию. После пленума ослабел ЦК, усилились, усилились впередовцы, обзавелись деньгами. Укрепились ликвидаторы». Плевавшие в нашей заре перед столыпином в лицо нелегальной партии. Иудушка удалил из правды представителя ЦК и стал писать ворворц ликвидаторские статьи, вопреки прямому решению назначенной пленумом школьной комиссии, которая постановила, что ни один партийный лектор не должен ехать во фракционную школу в Передовцев. Иудушка Троцкий туда поехал и обсуждал план конференции с Передовцами. План этот опубликован теперь группой вперед в листке. Исей Иудушка бьет себя в грудь и кричит о своей партийности, уверяя, что он отнюдь вперед, перед впередовцами и ликвидаторами не присмыкался. Такова краска стыда у Иудушки Троцкого.
0: Ну, у нас сейчас вы знаете, что течение тараскизма достаточно широко распространено, и мы должны все твердо знать, что это люди, которые называют себя левыми и марксистами, это враги социализма, враги рабочего класса, тараскизм – это злейший враг ленинизма. И вот следующая очень короткая статья «Карьера
1: русского террориста» как раз-таки вот раскрывает то, что вы сказали. Просто процитирую. Опять же, тут… Некий Караулов. Я вот думаю, откуда такие совпадения фамилии, вот которого сейчас там Караулов тоже торчит. «Зато новейшая карьера Караулова не возбуждает никаких сомнений. В 1905 году он выступал настолько открыто против революционеров, что избиратели провалили его на выборах и в Первую, и во Вторую думу». Дальше цитата из Караулова. Если передо мной будет два лагеря, сказал на одном митинге караулов по сообщению биржевых ведомостей, в одном правительственные войска, в другом революционеры с пресловутым лозунгом диктатуры пролетариата, то я, не задумываясь, пойду с первыми против вторых. Вот так. То есть, как бы...
0: И самое интересное, что почему-то этих носителей реакции, носителей, реакции, носителей движения вспять, носителей сказать, подавления трудящихся и пропагандистов продолжения эксплуатации, их еще, они сами себя называют левыми, и люди очень многие их считают левыми, то есть в политике настолько широко распространен обман, что тот, кто, скажем, такой работы не проделал, он не убедился, как сильно и как здорово обманывает трудящихся, он, ну, можно сказать, что он э, э, беззащитен перед ложью политической, которая льется сейчас со всех сторон. Да. И средства сейчас для распространения лыжи гораздо более мощные, чем были в ленинское время.
1: Дальше довольно большой материал называется «Наши упразднители» о потресове и Базарове. Один, соответственно, как я понял, ликвидатор, а другой, как я понял, отзавист. И Ленин, собственно говоря, сначала в первой части разбирает Потрессово, а во второй части разбирает Базарова, Мне, знаешь, про Потресова понравилось. «Любитель искусственных, вычурных, вымученных словечек». Потресов посвящает свою статью «Современной драме наших общественно-политических направлений». Цитата из Потресова. «Неизменным при всех переменах», пишет господин Потресов, «о переменах в интеллигентской народнической демократии осталось одно – В интеллигентскую идеологию на крестьянской подкладке конкретное крестьянство не внесло до сих пор своего корректива. Не все эти коррективы, отвечает Ленин, поняты народниками, но крестьянство их внесло в 1906-1907 годах. Самое конкретное крестьянство создало трудовые группы и проект 104, это было в Третьей думе, по-моему, Внеся этим ряд коррективов, частью отмеченных даже народниками, общепризнанным, например, что конкретное крестьянство обнаружило свои хозяйские стремления и вместо общины, в кавычках, одобрило личное и товарищеское землевладение. То есть Ленин как бы еще раз говорит о том, что крестьянство как бы, ну вот слепые они и все, внесло и мало того. Не говорит крестьянин про общину, а говорит про развитие, по сути дела, буржуазии и капитализма на селе. А дальше. Интеллигенция, пишет Потресов, заслоняла собой своим партийно-кружковым строительством пролетариат.
0: Ну, это вот мы наблюдаем сейчас да. разгул этого партийно-кружкового строительства. То есть дальше кружков Основная масса так называемых революционеров и левых mm-hmm. в России не продвигается, потому что окружки – это несколько неквалифицированных людей, которые этой работы вот не проделали по изучению марксизма. Друг с другом встречаются и разговаривают. Mm-hmm. И вот эти разговоры выдаются за какое-то там движение вперед. Никакого движения вперед тут нет. Вот это есть успокоение друг друга, дескать. Мы как бы стоим на месте, спрашиваем, ну как, едем? да, едем, да. Ну, едем. Михаил Васильевич, вот по поводу как раз-таки вот
1: дурманит и прочего, вот прям в точку опять попадаете. Он как раз-таки тут пишет, что Патресов утверждает про марксизм, но, на мой взгляд, это как раз-таки можно применить к тому, что они делают. Патресов утверждает, что марксистская мысль дурманит себя гашишем пустяков. А как бы вот на тот, на ту цитату из Потресова Ленин пишет, доказали бесповоротно, что партийно-кружковое строительство не заслоняло пролетария, а непосредственно перешло в партийное и профессионально-союзное строительство широких масс пролетариата. То есть постепенно развилось. То есть в этом плане очень интересный материал, очень интересная статья. О том как они устали. Про таких уставших, про господ Потресовой и компанию, нельзя повторить известного стиха. «Они не предали, они устали свой крест нести, покинул их дух гнева и печали на пол пути. Это не красок медвежья охоты. <свят> <свят> как бы они не предали, просто устали. Да. В том-то и беда наша, что вы заучили, как школьники, спор Энгельса с Дюрингом. Вот опять недоученность, недоученность, недоученность. То есть заучили, как школьники, это, значит, восприняли формально, как формулу, не поняв сущности.
0: Ну, чтобы и... если спросят, то Бог бы ответить. Да. Все. А применить, не, получить не, а применить не
1: могут. Да. А в жизни не получится применить. да. Дальше сейчас очень интересно тут хочу процитировать по поводу Плеханова. Пока существует капитализм, вечной является задача гегемона разъяснять источник этих привилегий и этого угнетения, показывать их классовые корни, давать пример борьбы против них, вскрывать лживость либеральных методов борьбы, протянуть руку Плеханову, выразить ему полное товарищеское сочувствие. Нас разделяли разделяют вопросы о том, как следовало когда-то и тогда-то действовать гегемоном. Но мы, товарищи, во, во время распада в борьбе с людьми, для которых вопрос о гегемонии есть пустяковейшее недоразумение. Это для Базаровых и Патресовых Это какое-то недоразумение. А с Плехановым по этому вопросу расхождения не было. То есть, Ленин на это и указывает, что согласны Может быть, различаются точки зрения о том, как действовать,
0: но в том, что такое гегемон и кто такой. Ну вот я хочу сказать, что некоторые товарищи сегодня, не разобравшись, так сказать, вот в этих вопросах, отождествляют гегемонию пролетариата и диктатуру пролетариата. Гегемония или гегемон? Связано с тем, что вот кто-то есть, кто идет впереди в революционное время. Идущий впереди это и есть гегемон. Никакой диктатуры еще нет. Никакой власти уралитариата нет. Он просто идет впереди и прокладывает дорогу. И вот первый, да. Ну, лидер он просто бежит, а гегемон, он борется. Он идет впереди и ведет остальных. Потому что, ну, кто должен вести вперед? Рабочий класс, мелкая буржуазия или буржуаи, Буржуазия точно идет назад. Мелкая буржуазия будет вилять, а гегемоном даже в буржуазную революцию может быть только рабочий класс. Поэтому вот в работах соответствующего времени, посвященных. В революции буржуазной, например, и соответствующее название: две тактики социал-демократии и буржуазной демократической революции А гегемоном в буржуазной демократической революции в буржуазной демократической революции является пролетариат. Само собой, он же является гегемоном и в социалистической революции, но он там не только гегемон, после того как революция состоялась, он осуществляет свою. Тут уже и диктатор. Да, он гегемоном, конечно, остается. И вообще рабочий класс должен быть гегемоном до полного уничтожения классов. То есть понятие. Хотя это вот понятие вышло из употребления. Еще диктатуру бальтариатства сначала повторяли, потом ее выбросили, заменили общенародным государством или народовластием. А гегемон вообще выпал. А, вопрос ведь не только в том, чтобы руководить, а еще в том, чтобы да. самому идти вперед и брать на себя ношу. И тем самым и личным примером. Заражать этим примером всеобщество и воспитывать всеобщество своей самоотверженной борьбой.
1: Да. Следующий материал – 50-летие падения крепостного права. Очень интересная статья. Начинается так. 19 февраля 1911 года. Исполняется 50 лет со дня падения крепостного права в России. Повсюду готовится чествовать этот юбилей. Царское правительство принимает все меры, чтобы в церквах и в школах, в казармах и на публичных чтениях проповедовались исключительно черносотенные взгляды на так называемое освобождение крестьян. То есть, как бы такая иудская позиция. Это мне сейчас очень сильно напомнило, как сейчас мы празднуем День Победы.
0: А как мы празднуем революцию? Вы обратили внимание, что да. вот вся эта официальная сказать, пресса, официальные сказать, органы пропагандистские, они иначе как октябрьский переворот и не говорят. Да. Вообще это правильно. Конечно, в каждой революции есть переворот. Но это, переворот, переворот революции. но это такой переворот, который ставит, значит, главу угла, сказать, да. рабочий класс. То есть, это такой переворот, когда передовой класс – становится в голове. А реакционный класс терпит поражение. Вот как раз именно этого-то они не хотят принимать. Что наступило время, когда рабочий класс установил свою пролетарскую диктатуру. Поэтому это революция, а не просто переворот.
1: Усердные губернаторы в некоторых местах уже дошли до того что распускают основанные, помимо полицейского руководства, например, земские, комитеты по чествованию юбилея крестьянской реформы, распускают за недостаточную готовность вести это чествование так, как требует правительство черные сотни». Это чем-то напомнило фильм «Убить дракона», где они там тоже потом чествовали его победу. Крестьян освобождали в России сами помещики, помещие правительства, самодержавного царя и его чиновники, и эти, в кавычках, освободители так повели дело, что крестьяне вышли на свободу в кавычках, ободранные до нищеты, вышли из рабства у помещиков в кабалу к тем же помещикам и их ставленникам. Ни в одной стране в мире крестьянство не переживало и после, в кавычках освобождения, такого разорения, такой нищеты, таких унижений и такого надругательства, как в России. И вот дальше, опять же, очень как бы ценное. Нельзя освобождать сверху, освобождать сверху в кавычки взято. Народ, во главе которого хоть раз выступал революционный пролетариат. Следующий материал – Павел Зингер. 5 февраля текущего года немецкая социал-демократия хранила одного из старейших своих вождей – Павла Зингера. Никогда трехмиллионный Берлин не видал такого скопления народу. Не менее миллиона человек – Для этого сейчас очень много, а тогда это вообще потрясающе было – были участниками и зрителя «Шествия». Павел Зингер сам принадлежал к буржуазии, происходил из купеческой семьи. Ну, кстати, как часто бывает. Зингер был из числа тех немногих, можно сказать, из числа тех исключительно редких выходцев из буржуазии, которых долгая история либерализма, история измен трусости, сделок с правительством угодничества буржуазных политиканов не расслабляет, не развращает, а закаляет, превращает в революционера до мозга костей. На смену Зингеру Говорят эти либералы, идут умеренные, аккуратные вожаки, ревизионисты, люди скромных претензий и мелких расчетов. Умирают старые революционные вожди, растет и крепнет молодая армия революционного пролетариата. Это, это им отвечает Ленин. Памяти коммуны. Очень интересный материал. Имеется в виду Парижская коммуна 871 года. Сейчас, какая страница
0: Я во время работы брюссельского семинара коммунистического, uh-huh. где сказать, приходилось выступать с докладом, вот, один день находился в Париже. Там это недалеко, два часа ехать из Брюсселя до Парижа. на на поезде. И мы побывали на на кладбище Перла-Шес. У меня такое было впечатление, что я попал в дачный поселок. Причем где-то на уровне нашей вот Сестрорецкой. Огромные, гранитные, мраморные дома. Это могильные склепы и сооружения, в которых, значит, покоятся покойники из числа буржуазии. И стена этих самых коммунаров, у которых их расстреляли. То есть, вот то, что происходило тогда в России, расстрел коммунаров, он, конечно, вот тут печально сказать, да. отражен на этом кладбище. Да. А, как известно, реакционные жены этих самых ужасных деятелей выкалывали зонтиками глаза революционерам. Поэтому опыт вообще мировой истории, говорит, Они нас не жалели, поэтому не надо жалеть реакционеров. И если кому-то не нравится та беспощадность, с которой Ленин, Сталин, большевики расправлялись с врагами революции, они так расправлялись, потому что они знали, что либо мы беспощадно расправимся с врагами, либо вот эти враги беспощадно расправятся с народом. То, что они созворили с Россией, с Советским Союзом, уже показало, с чего стоило вот это мягкость по отношению к врагам советского строя, социализма и Советского Союза.
1: Ну да, это как сейчас тоже вот эти все либералы. На одном из каналов я слушал социолога, который подсчитал и сказал, что на данный момент вот мы уже не досчитали 20 миллионов людей.
0: Да. Просто 20 миллионов, но зато они добренькие. Надо сказать, что начиная с 90-х годов Строго смертность превышает рождаемость. Да. Там, С по-моему, 2-3 времени.
1: года чуть-чуть, там 1150 пятьдесят сейчас это, обратно. Да, это вот было случайно. Да. Памяти коммуны. 40 лет прошло со времени провозглашения Парижской коммуны. Коммуна возникла стихийно, ее никто сознательно и планомерно не подготовлял. Вся буржуазия Франции, все помещики, биржевики, фабриканты, все крупные и мелкие воры, все эксплуататоры объединились против нее. Удалось восстановить темных крестьян и мелкую провинциальную буржуазию против Парижского пролетариата, Ленин анализирует очень кратко, но очень системно, почему, что должно быть для того, чтобы Парижская коммуна и подобное было бы победоносным. И дальше я вот выделил моменты. Для победоносной социальной революции нужна наличность по крайней мере двух условий. Первое – высокое развитие производительных сил и подготовленность Пролетариата. Но в 1871 году оба эти условия отсутствовали. Но главное, чего не хватало коммуне, то, то, так это времени, свободой оглядеться и взяться за осуществление своей программы. Коммуна успела, но несмотря на то, что она была все немногие больше двух месяцев, как я понял, коммуна успела принять несколько мер, вот почему ее называют и так ее ценят в том, что мы изучаем в марксизме и линизме. Потому что она успела принять несколько мер, достаточно характеризующих ее истинный смысл и цели, показывающих, что она имела социалистические цели. Первое. Коммуна заменила постоянную армию. Это слепое орудие в руках господствующих классов всеобщим вооружением народа. Второе. Она провозгласила отделение церкви, это 1871 год, от государства, уничтожила бюджет культов, то есть у попов денежки изъяли. Третье. Придала народному образованию чисто светский характер. Четвертое. Запрещен был ночной труд в булочных. Пятое. Отменена система штрафов – это узаконенного ограбления рабочих. Наконец, издан шестой знаменитый декрет, указ, в силу которого все фабрики, заводы и мастерские, покинутые или оставленные своими хозяевами, передавались рабочим артелям для возобновления производства. И, наконец, седьмое. Коммуна постановила, что вознаграждение всех чинов администрации и правительства не должно превышать нормальной рабочей платы. Ни в коем случае не быть выше
0: 6 тысяч франков. Вот. Да, это тот самый портмаксиум, который потом проводил Ленин. Вот откуда Ленин, Ленин из, из реальной практики
1: да. берет вот эти вещи да. все. Да. Все эти миры достаточно ясно говорили о том, что коммуна составляет смертельную угрозу для старого мира, основанного на порабощении и эксплуатации. Я вообще считаю, что зря в СССР 18 марта не праздновали как вот серьезный праздник. Это, на мой взгляд, было упущение. Ну и дальше тут он говорит о том, Но какую я думаю, резню и буржуазия.
0: А? Я думаю, что неплохо бы и во Франции его праздновать. Вот у нас революцию... Мы будем везде праздновать. У нас революцию отмечают и после контрреволюции. Надо сказать, что сильно здорово отмечают юбилей коммуны во Франции. Не
1: скажешь. Нет. Сто тысяч
0: человек было убито. И
1: они пытались разжечь агонии в других городах, но там это не получилось сделать. Память борцов Комуна чтится не только французскими рабочими, но и пролетариатом всего мира. Ибо Комуна но... боролась не за какую-нибудь местную но... узконациональную задачу, а за освобождение всего
0: трудящегося человечества. А вот те люди, которые делали революцию у нас в Петрограде, те знали, что если вы не сделаете революцию, в которой у нас всего погибло, не более пяти человек. Да. Вот, в Петрограде. Значит, убьют больше, чем сто тысяч. Поэтому да. и дисциплина, и планомерность, и собирание сил, все было на высочайшем уровне, и уроки из парижской коммуны извлекли большевики да. и Ленин.
1: Да. Дальше интересная статья по поводу Конгресса английской социал-демократической партии. Самым интересным вопросом был вопрос о вооружениях mm-hmm. и внешней политике. Решительно враждебную всякому шовинизму точку зрения представляла резолюция группы ВХЭКНИ. Центральный орган социал-демократической партии Justice, правосудие, в своем отчете о съезде приводит только конец этой длинной детской резолюции, требующей решительной борьбы против всякого увеличения вооружений, против всякой колониальной и финансово-агрессивной политики. Была очень интересная полемика на эту тему. Не все это, разумеется, отравлено ложкой дегтя. Буржуазно уклончиво в то же время чисто буржуазной шовинистической фразой, признающей необходимость достаточного флота. То есть, вот как бы можно быть беременной, но наполовину. То есть, все-таки какой-то нам... Флот нужен. Вот так быстро катятся вниз люди, попавшие на наклонную плоскость оппортунизма. Британский флот, помогающий порабощать Индию, не очень-то маленькую национальность, становится рядом с германской социал-демократией в качестве защитника свободы народов». Ленин просто в этой статье показывает, как можно скатиться легко
0: и, по большому счету стать контрреволюционером. Не может быть свободен народ, порабощающий другие народы. Да. Следующая статья.
1: Разговор легалиста с противником ликвидаторства. Раньше в древнем мире было же принято писать диалоги, когда философ в такой форме подавал свое учение, когда он там кого-то И вот, как я понял, Ленин решил попробовать такой же жанр. «Легалист. Нисколько не раскованный. Все дело только в том, что формы существования социал-демократии в Третьей Думе даны нам извне. Нам пришлось только принять их, войти, так сказать, в готовое помещение. А формы существования легальной рабочей партии надо самим найти». Опять же, еще дальше отлегались. Существует легальное рабочее представительство в Думе. Существует легальная социал-демократическая фракция. Существуют легальные рабочие союзы, клубы, легальные марксистские журналы и еженедельники. Вдумайтесь в этот факт. Одно дело – отсутствие легальных рабочих союзов, легальной марксистской прессы, легальных социал-демократических депутатов. Так было до 1905 года. Другое дело – существование их, несмотря на непрерывные преследования, несмотря на постоянное закрытие. Так обстоит дело после 1907 года. В этом и состоит новизна положения. За это новое, и надо уметь ухватиться, чтобы его расширить, укрепить, упорядочить». И антиликвидатор. «Вы начали с обещания быть более смелым, более последовательным легалистом, чем те, которые выступали до сих пор. Но пока вы все еще только повторяете слова, давно уже сказанные всеми ликвидаторами». Ну и дальше он просит перейти к делу. Опять легалист. «На деле уже существуют все отдельные элементы легальной рабочей социал-демократической партии». Дальше я как бы так вот выхватываю как бы, пунктиром мысль его. Надо признать безбоязненно, что не сегодня-завтра эти разрозненные элементы соберутся вместе, должны собраться вместе, и такая партия возникнет. Ее нужно основать, и она будет основана. Ну и дальше он приводит к тому, что ну а раз вот она такая возникнет, вот эту вот плохую нелегальную нам нужно отчекрыжить, чтобы она не мешала им собраться. То есть нового еще нет. Оно. И мне очень нравится утверждение, она может собраться, она должна собраться. То есть вот эта логика, если как бы бы, я могу быть чьим-то отцом, значит я отец. Очень хорошая логика. К делу, к делу, а то я вам напомню поговорку, хорошо поет, где-то сядет. Вот, а дальше поет. Мы учреждаем легальное общество содействие рабочему движению. Принципиальная база этого общества ⁇ марксизм. Цель общества ⁇ преобразование общественных условий жизни на началах марксизма. Уничтожение классов, уничтожение анархии в производстве и так далее. Ближайшая цель легальной партии, то есть нашего общества ⁇ полная демократизация государственного и общественного строя, содействие решению аграрного вопроса в демократическом направлении на основах марксистских взглядов. Самое широкое рабочее законодательство, ну и так далее, тому подобное. Дальше. «Конечно, наше общество не будет зарегистрировано, но нелегальным его нельзя будет признать. Это будет последовательно непреклонная борьба за легальность. Учредителей и членов такого общества нельзя будет преследовать за страшные пункты программы нашей теперешней якобы партии, ибо РСДРП есть в данное время лишь якобы партия». Мертвое хватает за живое. Все вот это вот легалист. Оттуда идет еще мысли. Устаревшие, отвергнутые на деле жизнью, вышедшие из употребления, сданные фактически в архив пункты разных резолюций старые партийные программы, служат службу только нашим врагам и так далее и тому подобное». За противоречие между формальным признанием законности и фактическим отказом в ней, между допущением думской социал-демократической фракции попытками не пущать социал-демократической партии, между признанием рабочих союзов в официальных заявлениях и преследованием их в жизни, ухватывать угнетающий пролетариат режим за противоречие этого режима. В этом состоит живая душа марксизма, а не в закостенелых формулах. Это уже... Отвечает, собственно говоря, Ленин на эту тему. Так как вы говорите, что это общество не разрешат, то никакого открытого движения и даже никакого открытого общества нет. То есть, опять же, нелогично. Вот. И тогда получается, что вместо старой, то есть, и партии, или вместе с ней. Ну и дальше опять идет... Как бы полемика на эту тему. Вот в том-то и несчастье наше, что вы играете в легальность. Вы легальничаете, тогда как немцы опирались на легальность действительно существующую. То есть Ленин хочет сказать о том, что получается. Ну, у психологов это называется сдвижка мотива на цель. То есть боролись, 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 а потом вдруг начали бороться за то, чтобы
0: быть легальными. Разве задача партии бороться за легальность? Задача партии. Осуществить власть того класса, партии, которого она является. Да, да. Списать... В то же время при этом, используя все легальные возможности. Да. Большие никогда не отказывались от использования легальных возможностей. А мы сделали, никогда не оборолись за себя, да. Писать вот
1: это все равно, что прийти к царю батюшке и сказать, что я буду легально бороться, чтобы царя батюшки не было. «Писать у такой легальной партии те или иные легальные пункты программы, резолюции и тому подобное, перенести такую легальность в Россию – наивная мечта, пустая забава, ибо вы не можете перенести в Россию германского завершения буржуазной революции». Это второй пункт, как бы такой пучок возражений, который говорит о том, что, ребят, ну вы механистически переносите ту ситуацию сюда, когда здесь ее попросту нет. Нелегальная партия рабочего класса существует и даже крайнее, самое крайнее ослабление ее и распад большинства ее организаций в наши дни не подрывает ее существование. Кружки и группы снова и снова возрождают революционное подполье. Вопрос сводится к тому, какая организованная сила, какая идейная традиция. Какая партия свободна влиять и будет влиять на открытые выступления рабочих депутатов в Думе, рабочих профессиональных союзов, рабочих клубов, рабочих делегатов разных легальных съездов, революционная пролетарская партия РСДРП или оппортунистическая группа ликвидаторских литераторов? Вот реальное содержание борьбы с ликвидаторством». Следующий материал «Сожаление и стыд». «Сожаление» в кавычках слова и «стыд» тоже в кавычках. «Всякие кризисы вскрывают суть явлений или процессов, отметают прочь поверхностное мелкое внешнее, обнаруживают более глубокие основы происходящего». Возьмите, например, такой наиболее обычный и наименее сложный кризис в области экономических явлений, каким является стачка. Ничто так не обнаруживает действительных отношений между классами, действительную природу современного общества, подчинение силе голода громаднейшей массы населения, апелляцию имущего меньшинства к организованному насилию для поддержания своего государства. Возьмите торгово-промышленные кризисы. «Ничто не опровергает так наглядно всевозможные речи апологетов и апостолов гармонии интересов. Интересов ничто не обнаруживает так рельефно весь механизм современного капиталистического уклада, всю анархию производства, всю раздробленность производителей, всю войну каждого против всех и всех против каждого». Возьмите, наконец, такой кризис, как война. То есть, вот, рассмотрели стачку, рассмотрели промышленный кризис, а теперь война, самый уже сильный вариант кризиса. Все политические и социальные учреждения подвергаются проверке и испытанию огнем и мечом. Сущность международных отношений при капитализме – открытый грабеж слабого вскрывается с полной ясностью». Значение нашего пресловутого парламентского кризиса состоит тоже в том, что он вскрыл глубокие противоречия всего общественного и политического уклада России. Две стороны, два толкования права – сожаление и стыд с обеих сторон. Разница лишь та, что одна сторона только сожалеет и стыдится. Другая же сторона не говорит ни о сожалении, ни о стыде, а говорит о том, что умоление неприемлемо. Имеется в виду диалог между там, меньшевиками-кадетами и представителями правительства царского. Язык увлечает он эту статью. поесть о том, как Иван Иванович обвинял в демагоге Ивана никифоровича. А Иван Никифорович, Ивана Ивановича. Вы демагог, сказал Иван Иванович, Ивану Никифоровичу. Ибо вы стоите у власти и пользуетесь этим для увеличения своего собственного влияния и своей власти. Причем ссылаетесь на национальные интересы населения. Нет, вы демагог, сказал Иван Никифорович, Иван Ивановичу. Ибо вы кричите громко в публичном месте, будто у нас только произвол и нет ни конституции, ни основных законов. Причем намекаете довольно невежливо на какое-то принесение в жертву нашего достояния. Кто кого изобличил, в конце концов, в демагогии – неизвестно, но известно, что когда два вора дерутся, от этого всегда бывает некоторая польза. Это мне напоминает э, этих двух. Ивановичи, Никифоровичи, как бы диалог представителей власти и, так сказать, оппозиционных партий. И и те, и те хорошо устроились, друг друга ругают, а у нас получается некая иллюзия
0: какой-то борьбы, какого-то развития. Но по этому поводу Ленин проводил развлечения, так сказать. Есть оппозиция его величеству и оппозиция его величества. Оппозиция Его Величества изображает из себя оппозицию. На самом деле она поддерживает власть. Оппозиция Его Величеству – это действительная оппозиция. Так вот, действительная оппозиция Его Величеству является рабочий класс. И его союзники, А другие партии, которые, так сказать, иногда говорят какие-то поправки, делают замечания, предложения и так далее, играют в оппозицию. Хочу привести пример. Вот вопрос о пенсионной реформе, который водоражил все общество наше. Да. Сколько у нас партий сидит в Думе? Сколько речей было сказано со стороны справедливой России, ЛДПР? И сколько было сказано со стороны, значит, коммунистической партии Российской Федерации, но они же все обладают правом законодательной инициативы, каждый депутат от этой партии и партия в целом могла внести соответствующий законопроект, который бы не ухудшал положение работников, трудящихся, улучшал. Никто этого не сделал, То есть они с виду выступали как оппозиция, на самом деле они защищали и протащили эту самую реформу, но они должны были выступать против, не делая никаких шагов к тому, чтобы сделать действительные предложения который можно было бы поставить на голосование. Потому что они решали вопрос выборов, чтобы в следующий раз оказаться в этих же самых крестах и по-прежнему быть оппозицией его величества. Да. Следующий комплект материалов посвящен
1: совещанию членов ЦК. Там порядка 20 страниц. Я оттуда маленькую цитатку, как бы я для себя два новых сокращения нашел. Беки, большевики потеряли на центральной работе после пленума четырех членов ЦК Мешковский, Иннокентий Макар Линдов. Меки, мешевики, ни одного, ибо ни один не
0: работал.
1: Раздолбайство – это, видимо, чисто интеллигентская черта. То есть, если меня тянет победильничать, значит, как-то во мне интеллигент развивается.
0: Ну, вот, в философских тетрадях Ленин приводит рассуждение Клиханова, очень разумное, о том, что вот каждый интеллигент, конечно, знает, ну, средний интеллигент знает больше, чем средний рабочий. Но мы же говори, говорим не о знании, а о сознательности, а вот положение рабочего гораздо больше с и решительностью предопределяет его действия, чем… Положение интеллигента. Поэтому да. наличие знания еще не говорит, для, в чьих пользу и для чего и как он будет использовать это знание. Да. Положение дел в партии.
1: Очень интересный материал. За границей. Только что в июне-июле 1911 года произошли события, означающие кризис партийных центров. События эти, рассказанные и освещенные в ряде листков всех почти фракций и течений, сводят к тому, что ликвидаторы через Заграничное бюро Центрального комитета окончательно сорвали созыв пленума. Большевики порвали с этим, постановившим себя вне закона ЗБЦК, Заграничное бюро Центрального Комитета и в блоке с примиренцами и поляками создали техническую комиссию и организационную комиссию для созыва конференции. Каково принципиальное значение этих событий? Принципиальное значение следующее. Устранение тормоза, этого тормоза, и возможность взяться дружно за восстановление нелегальной и действительно революционной социал-демократической партии. Дальше идет как бы, <смех> вопрос про деньги. Как всегда, нужно найти этих троих, и как бы, что эти трое, Меринг,
0: Каутский и Цеткина, должны были решить вопрос о большевистских деньгах. Да, эти, да, они решили, они эти деньги оказались у германских социал-демократов и не были возвращены никакой фракции, <смех> никакой партии в России. Ну да, то есть деньги ну, оказались всё. им ближе. Деньги надо брать. Решили граждане как просвещенные иностранные союзники нашей партии. Да. И дальше Ленин говорит
1: о том, как относиться к фракционности, что наш долг – предупредить всех большевиков об этой опасности, призвать их к сплочению всех сил и к борьбе за конференцию,
0: на которой дальше уже нужно решать судьбу партии. Вот, Марат Сергеевич, вот я слушаю то, что вы сейчас… вот приводя в какие моменты, да. из которых видно, какой долгий и так сказать, путь вот, вот, пришлось пришлось проделать партии. А как излагает этот дел? Вот Ленин, Боже, создал партию, да. но это вот создание партии – это длительная борьба. Длительная борьба. Это всех... не просто
1: борьба, борьба, не просто
0: длительная. той части. Длительные. Да, борьба той части партии, которая стояла на революционных пози... позициях рабочего класса. С той частью партии, которая все время менялась, и первая часть тоже менялась, которая отступала, сказать, так или иначе, этому мешала, У-у-у. или просто предавала. Да. И это не исключение из правила, это правило, это что правило. в каждой Партии, есть пролетарское революционное и интеллигентское портонистическое крыло. И если кто-то не видит вот этих сказать, крыльев ядра, пролетарского революционного ядра, и интеллигентского портонистического крыла, он политически слеп. Вот да. те люди, которые изучают Ленина вот таким образом последовательно, они не то чтобы они только узнают больше, они уже привыкают к этому, что борьба – это постоянное явление в становлении партии, и без этой длительной борьбы с, со всеми поворотами, с нюансами, да. с предательствами, наоборот, с подвигами, с героическими поступками, без этой борьбы не было бы в России такой блестяще проведенной революции, когда, ну, ну, посмотрите, вот жертвы буржуазной революции, Марсового поля, там говорят, да. могилы, а да. где, есть могилы, связанные с Октябрьской революцией, нет? Ну, это вообще виртуозно. Да, да, то есть, вот что значит действительно, это, сказать, огромная работа, в том числе и теоретическая, в том числе и полемическая, в том числе и литературная. Да. Ведь если бы мы имели дело с заумными произведениями, которые ну, это кто-то особенный может читать вот работы Ленина, они в известном смысле выше работы Маркса и Энгельса. В каком смысле? В научном отношении они не выше. Это просто продолжение продолжение той же самой деятельности. То есть Маркс, и Энгельс развивали науку, а Ленин продолжил развитие дальше. Но они действительно настолько доступны каждому сознательному рабочему, сознательному, которому, как говорится, хочется разобраться. Потому что все написано прекрасным русским языком. Ленин прекрасно знал русскую литературу. Он прекрасно, так сказать, разбирает, дотошно разбирает все ситуации. И поэтому человек, ну уж совсем если только слепой да. в таком теоретическом в умственном отношении не сможет разобраться. Поэтому, если в отношении каких-то наук можно говорить, ну это невозможно, мне это трудно, тут это требует так сказать, ну что, посидеть, так сказать, поразбираться, и причем в удовольствии. То есть понятное дело, если я буду вырывать какие-то куски изучения, это непонятно, то в другое место полез, это непонятно, то непонятно, но не хочется чувствовать себя дураком. Человек, который считает Ленина, он все время чувствует себя все умнее, умнее, умнее. Кто хочет быть более умным, читать или не, на товарищи? Михаил Васильевич, я
1: думаю, он должен быть сейчас для того, чтобы иметь официальную отмазку от того, что вот он не читает не только слепым, но и глухим. Потому что сейчас уже есть программы, которые по тексту могут говорить. Да. Поэтому я думаю, скоро еще эти программы освоят и, значит, азбуку для глухонемых. Тогда он уже должен быть и как бы, не да. воспринимать тактильную информацию.
0: Да. Ну вот у нас есть такой сборник, главный в ленизме. И однажды я просматриваю этот сайт на, на университетский, я вдруг обнаружил, там что есть аудиокнига Главный в ленизме. Mm-hmm. И, так сказать, такой женский голос приятный. Yeah. 30 часов читает. То есть может человек залечь на диван. И он может выбирать, он может и с да. мужским голосом, и он, Да, и он да. может это слышать, вот, То есть это можно сделать. Другое дело, что, вот, ну, что касается полного собрания, сочинения этого нет, но если человек хочет получить удовольствие, вот, он будет получать удовольствие так же, как вот вы наблюдаете, Марат Сергеевич с удовольствием это читает, да. потому что, ну, если бы он выхватывал неизвестно что, неизвестно откуда, удовольствия просто бы не могло быть. А здесь же каждый раз, так сказать, все это сложнее, сложнее, сложнее. Развитие. Развитие в чем состоит? В усложнении от простого к сложному. От простого к сложному. Метод состоит в том, что от простого идет движение к сложному. А сложное это что такое? Это сложное из простых. Если вы двигаетесь, соответственно, логике истории, и люди, которые понимают эту логику, вам это все поясняют. Ленин в данном случае все это поясняет. Это не то же самое, что просто копаться в исторических фактах. Это все равно, что вы, так сказать, нашли. Вот есть у вас амфоры, у вас есть какие-то предметы металлические, у вас есть ножи, молотки и так далее, и вы должны разбираться. А здесь, так сказать, вот этот ход событий гениальный человек вам излагает. Поэтому вот люди, которые Ленина не читают таким образом, они себя обкрадывают. Потому что все равно эти вопросы в обществе обсуждаются, все равно каждый силится на них ответить. Ну, вот эти безграмотные ответы и попытки, так сказать, помимо Ленина и помимо ленинизма их решить, они носят жалкий характер. Вот мне приходилось со многими представителями так называемых «левых» встречаться. Ну, конечно, ну, это смешно даже да, думать о том, что они могут выиграть в каком-то споре, потому что они вот, это, вот этим вот не овладели. Да. А тот, кто да. хочет выиграть, он что должен делать? Он должен встать на плечи великих. А если вы стоите на плечах пигмеев... Или вообще ни на каких плечах не стоите? Так, собственно, как вы можете выиграть в каком-нибудь споре? Далеко как? не видно. Очень интересный материал. Называется «Реформизм
1: в русской социал-демократии». Он не только интересный, он еще и злободневный и полезный, потому что вот на это слово «реформа» как рыбу на червяка. Нас
0: вот людей часто ловит. По крайней мере, и... ловили. Период, да. период Горбачевского, Ельцинский реформы, ну, реформы. Сейчас реформа, я думаю реформа. тоже пытаются. Да. да время сказать, люди, поймать. которые немножко знают диалектическое, понимают, что если вы меняете форму, то вы меняете содержание. А и форма, и содержание – это категории сущности. Значит, сущность меняется. Если сущность изменится, то за этой самой за изменением формы может быть уничтожено то, что реформируется. Да. Не либерализм против социализма,
1: а реформизм против социалистической революции. Вот формула современной передовой в кавычках образованной буржуазии. И чем выше развитие капитализма в данной стране, чем чище господство буржуазии, тем больше политической свободы, тем шире область применения новейшего буржуазного лозунга. Реформы... Против революции. Частичное штопание гибнущего режима в интересах разделения и ослабления рабочего класса, в интересах удержания власти буржуазии против
0: революционного неспровержения этой власти. Просто То есть одни говорят: что здорово. надо уничтожить эксплуатацию, а другие говорят, давайте изменим форму этой эксплуатации. Да. Вот те, которые говорят, И делают изменения формы эксплуатации, они все время меняют как бы правила игры, но вы все время остаетесь с ермом, который у вас на на спине. Да. И вот он еще указывает, что обострение борьбы реформизма
1: с революционной социал-демократией внутри рабочего движения есть совершенно неизбежный результат указанных изменений во всей экономической и политической обстановке всех цивилизованных стран. Мира. Рост рабочего движения неизбежно привлекает в число его сторонников известное количество мелкобуржуазных элементов, порабощенных буржуазной идеологией, с трудом освобождающихся от нее, постоянно впадающих в нее, снова и снова. Социальную революцию пролетариата нельзя себе и представить без этой борьбы, без ясной принципиальной размежевки социалистической горы и социалистической горы. жеронды горы. перед этой да, горы, э, революцией, без полного разрыва оппортунистических мелкобуржуазных и пролетарских революционных элементов новой исторической
0: силы во время этой революции. И вот забегая вперед, поскольку вот читаю Ленина подряд. Ты уже, значит, можешь ну, узнать историю, которая была, mm-hmm. а прочитав, и знать, о чем, о чем закончилось. Вот было во французской партии такое разделение. Был, были два крыла во французской социалистической партии. Жерондо возглавлял известный, как социал социалист Жан Жарес, а Гару, революционную часть, возглавлял Гетт. Вот дошло дело до 2014 года. И там надо было либо поступать, как делали большевики и как делал Карл Липнехт, проголосовать против военных кредитов, но это означало рисковать своей свободой и пойти в э, в тюрьму. Наши большевики поехали в Сибирь на свежий воздух. Вот. А Жульгет изменил делу рабочего класса, поэтому Ленин такую интересную вещь писал. Товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жулия Геда, за исключением его измены в 2014 году. Да. То есть вот какая-то внутренняя борьба вот была у человека, а действовал он все время, как должен настоящий революционер. Пока не встал вопрос о том, как сказать, остаться в, 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 в парламенте, пойти в правительство или попасть в тюрьму, как uh-huh. Карл Липнехто. Он выбрал первое. Я выбрал первое и перестал быть революционером. И если вы будете вот, смотреть историю сказать, различных лидеров революционных, вы увидите так, вот они вошли в революционное движение, были-были-были-были и предали, и предали, и предали. И этих предательств очень много. То есть надо цикл. вовсе не следует э, делать такой вывод, что если человек был революционером и сделал что-то хорошее, что он обязательно и будет. То есть, да? к сожалению, как раз история свидетельствует о том, что это чаще бывает, потому что, ну что более естественно, что представитель рабочего класса, не являющийся рабочим, ведет себя как рабочий или как нерабочий. Он все-таки старается, может быть, видеть себя как рабочий, он старается быть выразителем, проводником интересов рабочего класса, ну вот, так сказать, условия его жизни, его быт, его, так сказать, настроение или, так сказать, желание сохранить те хорошие условия, в которых он находится, особенно в условиях легальности, почему все время борьба была. За что? За борьба против, против так сказать, за ликвидатор. Давайте ликвидируем эту всю нелегальную часть, и все. Mm-hmm. Давайте ликвидируем. Mm-hmm. Вот. И тогда будет все хорошо. А mm-hmm. если попадешь в эту нелегальную часть, значит, могут тебя посадить, могут отправить в Сибирь и так далее. То есть хотят быть революционерами и не рисковать. А революционеры. Они тем и отличаются, что они рискуют своей жизни ради счастья народа, ради счастья трудящихся, ради счастья рабочего класса.
1: И Ленин тут указывает, что у нас в России реформизм течет одновременно из двух источников. Во-первых, Россия гораздо более мелко буржуазная страна, чем страны западноевропейской, и от этого все время колеблется то туда, то сюда, этот мелкий буржуаз. И, во-вторых, у нас массы мелкой буржуазии легче всего падают духом и подвергаются ренегатскому настроению. Слабаки, короче говоря, не вожаки.
0: Вот. Регатскому там, пишется через «Т». Ренегаты – это отступники. Ренегаты – а это, отступники, это, это уже состоявшиеся ренегаты. Да, это отступники от марксизма, ренегаты.
1: Да, напомним только, что не найдется, наверное, ни единой страны в мире, где бы так быстро происходили повороты от сочувствия к социализму, к сочувствию к контрреволюционному либерализму, как у наших господ – Струва, Изгоева, Карауловых и так далее. А ведь эти господа не исключение, не одиночки, а представители широко распространенных течений.
0: Иногда говорят, "Ну, что такое Сталин был подозрительный. Сталин видел, как бывает. Он увидел, сколько было измен. И он был свидетелем этих измен. И он прочитал то, что писал Ленин. Поэтому так вот запросто верить тем, что на слово будут говорить, он не очень этому верил. Поэтому везде проверяют а не просто так так на веру принимал то, что ему наговаривают. Да. Ну и дальше, значит, «Прекраснодушные люди,
1: которых много вне рядов социал-демократии, но немало также внутри ее, и которые любят говорить проповеди против чрезмерной полемики, страсти к размежевываниям и так далее, обнаруживают полное непонимание того, какие исторические условия порождают в России чрезмерную страсть к
0: скачкам от социализма к либерализму». Я хочу привести интересный такой пример. Сталин написал предисловие к книжке молодого автора, будучи уже генеральным секретарем, сказать, известным политиком, бождем, да, можно сказать, большевистской партии. Вот. И одна какая-то дама художественная написала разгромную статью, да с критикой вот той книжки, которую похвалил Сталин. Сталин вернулся снова к этому вопросу и написал, что я не случайно написал вот рецензию на книгу молодого автора. Я не вижу необходимости мне поддерживать там тех литераторов, которые угу. уже... Пробились, которые имеют уже опыт, уважение, авторитет, и их легко печатают, я и помогал, и далее буду помогать молодым авторам. А насчет того, что, сказать, вот этот молодой автор обманул товарища Сталина, почему вы думаете, что так легко обмануть товарища Сталина. Так вот, тот человек, который читает Ленина, вот Ленина точно нелегко обмануть. И если Сталина трудно обмануть, то Ленина вообще невозможно обмануть. Он очень проницательный, и он идет на самые разные компромиссы. Он идет на временные союзы ради решения своих проблем. Но никогда не сдает позиции так, чтобы, как бы, совпадать Проигрыше оставалась большевистская партия. В большевистская да. партия все время выигрыше, в выигрыше, Она нарастает, нарастает, нарастает. Рабочее движение все возрастает, да. возрастает. И в итоге мы имеем результат. Да. Социализм. Сначала социалистическая революция, потом социализм. Но, собственно говоря, и фигура Сталина тоже выписана вот всей этой вот практикой ленинизма и Ленина. И не случайно и работы у Сталина так сказать, вопросы ленинизма как раз. Да. Основные этому посвящены.
1: И дальше в этой статье «Реформизм русской социал-демократии» Ленин разбирает варианты вот этого реформизма, как они могут быть замаскированы, и выводит их на свет. Ну, например, там фраза «Не гегемония, а классовая партия». И дальше Ленин показывает, что замену социал-демократической рабочей политики, либеральной рабочей политикой. вот чему ведет этот лозунг. Или другой вариант. Более тонкой попыткой обосновать реформистские взгляды является такое рассуждение. Буржуазная революция в России закончена. После 1905 года второй буржуазной революции, второй общенациональной борьбы за демократический переворот быть не может. Россия предстоит поэтому не революционный, а конституционный кризис. И рабочему классу остается лишь позаботиться об отстаивании своих прав и интересов на почве
0: этого конституционного кризиса. Пишите бумажки и предлагайте. Контора пишет. Или еще
1: вариант. Социалисты учат, что революция неизбежна и что пролетариат должен использовать все противоречия в общественной жизни всякую слабость его врагов или промежуточных слоев для подготовки новой революционной борьбы, для повторения революции на более широкой арене, при условиях большей развитости населения. Буржуазия и либералы учат, в свою очередь, что революции не нужны и вредны рабочим, которые не должны переть к революции, а должны, как поймальчики, скромненько работать над реформами». То есть, вот как бы по сути дела, реформы используются как жвачку пытаются жвачкой заменить еду, кусок мяса.
0: Вот жуйте, 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 а мясо так и не получится. Я бы даже по-другому сказал, что они сказать, реформа используется как способ не заменить то, что есть, а сохранить то, что есть. Да. Есть эксплуатация, давайте ее реформируем. То есть будет реформирована эксплуатация. Есть у вас это самая еда, и мало вы ее получаете. И будете также мало получать, но будет реформа в другой упаковке будете получать с другим названием. Еще что-нибудь еще из нее уберем и поставим да? то, что вам для вашего организма вредно. То есть реформа это изменение формы. А изменение формы может быть как в сторону улучшения содержания. И в сторону ухудшения содержания. Но само улучшение, ухудшение – это же, собственно, и в этом тоже есть реформизм, когда нет кардинального, то есть принципиального изменения. А вот революция она у власти ставит прямо в противоположный класс, и тогда так сказать, изменения становятся принципиального характера, когда начинается быстрое, бурное развитие более передовой общественно-экономической формации. Дело-то не в том, что вот были такие вожди, и так удачно они планировали, а дело в том, что когда был в нашей стране построен социализм, то социализм, как общественный строить, дает возможность быстро развивать все производительные силы, а главной производительной силой всего человечества, как писал Ленин, является рабочий, трудящийся, и больше всего развитие касалось как раз трудящихся культурной революции, развития науки, культуры, образования, ну, все, вот самое, что ни на есть, послушайте эхо Москвы, где сидят сторонники Соединенных Штатов Америки, и, сказать, сторонники уничтожения России как государства. Ну, конечно, в советское время образование было лучше, подго... культура была лучше, подготовка была лучше. Это невозможно отрицать, потому что это исторический факт. Но это дело не отдельных просто лиц, групп, а это так сказать, дело того строя, к которому привело к господству рабочего класса, диктатуру пролетариата и дело, которое вот осуществлял Ленин, создавая партию рабочего класса. Да. А и... из этого, кстати, следует, что если начать разрушать партию рабочего класса, разрушится и социализм. Ну, что как мы наблюдали. Так? Вот начал, да. вот Хрущев начал разрушать партию рабочего класса, и начиная помысли. с убийства Берии, который, например, поддерживал бы позиции Сталина. Угу. Так, начинал выступать против Сталина, проглотила эта партия. Значит, раз она проглотила сказать, выступление против Сталина, с которым связано все, что было построено, все, что было создано в условиях, так сказать, строительства социализма, ну, значит, судьба уже была предрешена. Значит, да. дальше дело времени. Начиная с 1961 года пошел переходный период от социализма к капитализму. Да. И вместо диктатуры угу. пролетариата 1961 года... Вместо выкинутой даже из программы диктатуры ряда и так-то ее тяжело осуществлять, а если из программы выкинуть, невозможно ее осуществить. Да. Вот. Ну или этот... диктатуру буржуазии. Да. Делает вывод, что вот это вот
1: болтовня реформиста лишь словесное прикрытие отречения от всякой революции. Да. В этом и опасность, и это очень эффективное оружие у в руках и
0: в устах буржуазии дальше материал ну, посвященный. оно с одной стороны эффективное, с другой стороны примитивное. Оно то есть если человек для тех, кто не знает, да, то есть радует. вот если есть, глубина познания вот ленинизма такая, что вот услышали слово «реформа» и радовались. ну что реформа? были вы в кепке, одели шляпу, у вас отобрали шляпу, ходите в косынки, косынку отобрали. Ну, это носки, носки, что-нибудь тряпку положите на голову, если что бы вам не напихло. Ну, то есть, это все же реформа, изменение формы. А содержание что? А содержание остается. Эксплуатация остается, а форма этой эксплуатации может постоянно меняться. И вам все время будут разные цветы раскрашивать. Вот хотите, каждый раз будут деньги печатать другие, да. только их будет все меньше и меньше у вас. Или будет больше, а содержание будет все меньше и меньше, потому что на эти же деньги вы купите меньше товаров. Это называется инфляция. Некоторые думают, что инфляция – это повышение цен на все товары. Чепуха. Это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. На Все товары повышается, а зарплата не растет. А зарплата та же. И все, и вы падает жизненный уровень. Вот это все реформирование. И вот люди так легко ловятся на это дело, потому что если вы не революционеры, это значит, что у вас будут все отбирать. Вот что такое. Революционер это не только с вами думает о будущем, так сказать, всего человечества, но вообще не собирается отдавать то, что истории. завоевано историей. А те, кто легко не отдают, завоеваете. они и свое отдают, и чужое, и, и детям да. своим они оставляют не цветущий сад, а пустынное пространство, на котором дети не могут развиваться, потому что у них всего нет.
1: Мне понравилась метафора фильма ⁇ Обыкновенное чудо ⁇ когда тот король рассказывал про своего предка, это да, тюфяк был. В общем, когда при нем душили его жену, стоял рядом, успокаивал ее словами: "Подожди, может еще обойдется". Вот такие же да 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 материал столыпин революция здесь я как бы выделил столыпин министр такой эпохи когда крепостники помещики изо всех сил самым ускоренным темпом повели по отношению к крестьянскому аграрному быту буржуазную политику распространившись со всеми романтическими распростившись со всеми романтическими иллюзиями и надеждами на патриархальность мужичка ища себе союзников из новых буржуазных элементов России вообще и деревенской России в частности. Очень интересный материал, советую почитать. Следующий материал. «О новой фракции примиренцев или добродетельных». Цитата. «Последовательнее всех выразил примиренчество Троцкий, который едва ли не один... Пытался подвести теоретический фундамент под это направление. Фундамент это такой: фракции и фракционность были борьбой интеллигенции за влияние на незрелый пролетариат. И вот опять же, почему Ленин уцепился за это? Я это понял, вот только его читая, последовательно. Потому что здесь, опять же, Троцкий выражает очевидную, в кавычках, для. Многих людей из э, слоя интеллигенции мысль, что вот есть умный интеллигент, он борется за то, чтобы влиять на незрелый пролетариат. И для и этого вот, создает группки. Для этого создают группы, и он знает, как А-а-а. правильно, и учит их. Да. А группа создает, а партия разрушает. Да, а у Ленин-то прямо противоположный у большевиков подход. Нужно понимать нужды пролетариата и быть выразителем этих нужд. Не надо влиять на них. Надо выражать эти нужды. И вот очень Их, интересный да, материал интересы, да, да. На, на эту тему. Следующий материал по поводу избирательной кампании. На 358 восьмой странице тут есть хорошие резюме и, собственно говоря, лозунги об избирательной кампании и избирательной платформе. Избирательную платформу социал-демократии очень часто бывает полезно, а иногда и необходимо завершить выставлением краткого общего лозунга, пароля выборов, выдвигающего самые коренные вопросы ближайшей политической практики. Это 1911 год дающего самый удобный, самый близкий повод и материал для развертывания всесторонней социалистической проповеди. Значит, для нашей... хочу вас
0: на минуточку остановить. Да. Вот у нас, когда люди сказать, услышат выборы, приближаются выборы, они думают, что выборы нужны, скажем, трудящимся, рабочему классу для того, чтобы победить. Не победите вы на этих выборах. Ну, вы проведете там несколько своих кандидатов да. и так далее. Но... Вот на этих выборах можно показать, кто есть кто и что есть что. Для
1: пропаганды для поэтому поэтому используем. нужно
0: не сворачивать свои лозунги, не свои требования не делать куцами, дескать, по принципу, чтобы они прошли, не пройдут ваши да. требования, потому что большинство в буржуазном обществе у буржуазии и господство буржуазии в экономике обеспечивает господство ее в идеологии, а вот использовать выборы для пропаганды своей политики, для пропаганды своей партии для пропаганды для деятельности рабочего класса можно и нужно для расширения его рядов потому что во время выборов как говорил Ленин шире открываются уши и глаза и они можно так сказать многое сказать такое что позволит вам просветить большее количество людей
1: да и вот для той эпохи, 1911 год, для нашей эпохи таким паролем, таким общим лозунгом могли бы быть лишь следующие три пункта. Опять же, кратко и талантливо. Первое – республика. Второе – конфискация всей помещей
0: земли. Третье – восьмичасовой рабочий день. Вот смотрите, какие важные пункты. Республика – это царя долой. Да. Это же буржуазная революция. Да. Раз. Дальше второе. 8-часовой, 8-часовой рабочий, рабочий день. день. То есть, если рабочий класс не получит 8-часовой рабочий день, ему трудно или почти невозможно бороться за свою революцию. За то, чтобы установить свою власть и невозможно осуществлять свою власть. Как да. он может осуществлять свою власть, когда он с утра до вечера работает? И конфискация всей а конфискация земли. всей помещения земли означает привлечение на свою сторону. Крестьянство и союз рабочего класса и крестьянства, что и было блестяще осуществлено в семнадцатом году. Да, следующий
1: материал. Старые и новые из заметок газетного читателя. Возьмешь в руки газеты и сразу атмосфера старой России надвигается со всех сторон. Голод, продажа скота, продажа девушек, толпы нищих, тиф. Голодная смерть. У населения есть только одна привилегия – умирать тихо и незаметно, пишет один корреспондент. Земцы, говоря попросту, перепугались того, что они очутятся со своими изменениями среди голодных, озлобленных, потерявших всякую веру на какую-нибудь на какой-нибудь просвет людей из Казанской губернии стад, на что казалось бы благонадежно нынешнее земство, а между ним и правительством идет спор из-за размеров суд, потому что как всегда голод, а в Царской России голод перестал быть только в 1914 году, потому что война началась. Просят 6 миллионов рублей Казанская губернии, ну, казна дает один. Просили 600 тысяч Самара переведено 25 по старому это как сейчас Владимир Владимирович говорит о том, что ну, на пенсию не прожить, но мы ее проиндексируем на 4% блестяще как бы вот такое ощущение, что как а
0: цены насколько выросли больше, чем на 4% no. а индексация называется такое повышение, которое компенсирует Понижение жизненного уровня а это не компенсирует. Идет понижение жизненного уровня трудящих. Да.
1: Дальше еще несколько статей и заканчивается все очень интересным материалом. Этот том ⁇ «Манифест либеральной рабочей
0: партии ⁇ Само сочетание интересное. Что да. такое либеральная рабочая партия? Либеральная – это ясно, что буржуазная. А какая это буржуазная партия? Которая втягивает в себя рабочих или маскируется под рабочую партию. Да.
1: Как не тяжело марксистам терять в лице Н. Р. Кова. Ну, вот как бы Н. Р. Видимо, как фамилия ну, на Р Может, Рыкова. Не знаю. Человека. Послужившего рабочей партии, вот как раз вы то, что вы говорили, он мог как бы, послужить делу, а потом поменять свою точку зрения. Да. В годы подъема с преданностью и энергией интересы дела должны стоять выше каких бы то ни было личных или фракционных отношений, каких бы то ни было хороших воспоминаний. И дальше он как бы разбирает воззрение и материалы этого человека. Возьмите исходную точку его рассуждений. Он считает совершенно несомненным и бесспорным, что основная объективная задача России в настоящий момент есть окончательное завершение смены грубо-хищнического, полукрепостнического хозяйствования культурным капитализмом. Спорно же, по его мнению, то, что достигла ли Россия положение, при котором, хотя и не исключена возможность общественных бурь, но в недалеком будущем эти бури не являются необходимыми неизбежными. Мы считаем совершенно несомненным и бесспорным, что это чисто либеральная постановка вопроса. Марксист не позволяет ограничиться этим, требуя разбора того, какие классы или слои классов в освобождающемся буржуазном обществе ведут ту или иную конкретно определенно линию этого освобождения создание, например, тех или иных политических форм так называемого культурного капитализма. То есть, в этой статье Ленин очень последовательно показывает, как вот чуть-чуть... Подкорректировали вот, э, систему анализа человека и как он начинает. И с... он
0: становится защитником да. капитализма.
1: Как он уходит от а марксизма вроде, в бы, своей а вроде бы он логике. был
0: сторонником да. и защитником да. интересов работы. Вроде класса.
1: бы на эмоциональном уровне он остается защитником, но при этом он получается, что становится против него. Вот вам полный обращик метода политических рассуждений этого товарища. Он начинает с того, что отсекает крайности без всяких данных, просто на основании своего либерального благодушия. То есть, опять же, средняя температура по больнице, о которой много говорили. Он продолжает тем, что компромисс между разными группами буржуазии нетруден и вероятен. Он кончает тем, что подобный компромисс неизбежен. То есть, раз
0: вероятен, значит, неизбежен. То есть, Нарушение, нарушения, нарушения, нарушение. Да, и это прямо опровергается известной песней, и вся та наша жизнь есть борьба. Да, вульгарный демократ способен <с все <с дело
1: сводить к тому, буря или нет. Да. Для марксиста в первую голову ставится вопрос о той линии политической размежевки классов, которая
0: одинаково и при буре. И без бури. А <смех> вот любимая песня ценные, Владимира думаю, статья... Ленина была, звучала так – «Будет буря, мы поспорим, и поборемся мы с ней». То есть, <смех> это человек, который был рассчитан на бурю, а не на то, чтобы тишь, гладь, и эта тишь, гладь и благодать была для правящего класса, а народ прозябал в нищете и в угнетении.
1: Да. Очень рекомендую эту статью. Как, в общем, и весь том. Как назовем
0: выпуск, Михаил Васильевич? Ну, вот этот выпуск связан с тем, что как трудно вообще строить партию, да? У-у-у. Как трудно партию удержать.
1: Звилистый и тяжелый путь строительства
0: да. партии. Да. Вот это длинно, получается, да? Ну, строительство партии рабочего класса можно написать. Строительство партии рабочего класса. Мне как-то хочется там все-таки добавить борьба. про, борьба про за... извинистость, про может, неоднозначность пути. Неоднозначность это что значит неоднозначность? Однозначно борьба. Партия строится в борьбе. О! Партия строится в борьбе. Отлично. А не так, что вот мы строим, там, создаем комитеты, организуем. Согласны, согласны Голосуем, да. да. Партия строится в борьбе. Отлично. Спасибо, Михаил Васильевич. И рабочая партия строится в борьбе. я думаю, просто и партия может. Понятно, да. какая. Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо, уважаемые слушатели. Спасибо, товарищи. Успехов вам! В изучении ленинизма. Да, ждем вас.